0: Sattva, Rajas und Tamas bei Verzicht und Entsagung Kommentar zu den Versen der Bhagavad-Gita, 18. Kapitel, ab Vers 7 Wie soll man gut verzichten? Wie soll man gut entsagen? Wie kann man spirituell vorankommen? Und welche Gefahren gibt es auch bei Verzicht und Entsagung? Das sind Themen, auf die Krishna eingeht, ab Vers 7 des 18. Kapitels. Ich werde dreimal Om sagen und dann die ersten beiden Verse auf Sanskrit rezitieren, oder die ersten drei Verse und danach die Verse auf Deutsch lesen und kommentieren. Om Niyatasya to sanyasa, karmano no papatyate, mohatasya parityagas, tamasa parikir titaha. karma, kya kaya klesha Naiva, Tyaga, Palam, labhet. Wahrlich, der Verzicht auf verbindliche Handlungen ist nicht recht. Sie aus Täuschung aufzugeben, wird als Tamasik angesehen. Also, Tyaga heißt Verzicht und in einer der Upanishaden heißt es, nur durch Tyaga erreicht man die Unsterblichkeit, durch Verzicht. Aber es gibt drei Arten von Verzicht: Satviga, Rajasika und Tamasika. Hier sagt Krishna, die Handlungen nicht zu tun, die eigentlich deine Aufgabe und Verantwortung sind, das ist Tyaga. Das werde ich natürlich nicht zur Erleuchtung führen, das führt dich im Gegenteil zu letztlich in die Täuschungen, in die Dunkelheit. Also. Einfach etwas nicht zu tun, weil du keine Lust darauf hast, weil es dir zu anstrengend ist, weil du es vergessen hast oder weil du verwirrt bist, all das ist Tamasik. Du hast deine Aufgaben und du hast deine Pflichten. Und das gilt es zu tun. Und das, was deine Aufgaben sind, nicht zu tun, das ist Tamasik. Manchmal sagen auch Menschen, ja, ich gebe geb das ab. In gemeinnützigen Vereinen findet man das gar nicht selten. Jemand hat eine Verantwortung übernommen und dann sagt er, ich gebe es jetzt ab. Es hat zwar niemanden, an den er es abgeben kann, aber letztlich wirft er dann anderen den Kram vor die Füße. Das ist Tamasik. Eine Aufgabe, die man übernommen hat, sollte man auch ausführen. Einfach nicht mehr zu tun, das wäre Tamasik wobei er noch hier, wobei man noch unterscheiden kann und manchmal wird das unterschiedlich gesehen. Krishna sagt hier, wenn man es aus Täuschung heraus aufgibt, zum Beispiel, wenn man irgendwo denkt, das ist nicht mehr meine Aufgabe, weil man denkt, ich sollte es nicht tun, aber man hat das einfach nur mit sich selbst ausgemacht, ohne mit jemand anders zu sprechen Oder man hat irgendwie das Gefühl, ein anderer will das nicht mehr, man hakt aber nicht nach. Also es aus Täuschung aufzugeben, das ist Tamasik. Gut, und im nächsten Vers spricht er über den rajasigen Verzicht. Achter Vers. Wer auf Handlungen aus Furcht vor körperlichen Schwierigkeiten verzichtet, weil es schmerzhaft oder anstrengend ist, erhält durch einen so rajasigen Verzicht nicht den Gewinn, den die Entsagung bringt. Also, wenn du etwas deshalb nicht tust, weil es dir zu anstrengend ist, dann bringt das überhaupt keinen Gewinn. Du magst jetzt irgendwo dir sagen, ja, ich habe jetzt darauf verzichtet, aber du musst überlegen, was war dein Motiv. Manchmal geben Menschen ja vor, sehr spirituell zu sein und sagen, ja, ich verzichte jetzt darauf, ich lasse es los, ich gebe es ab. Und ja, tun so, als ob das spirituell ist. Wer es deshalb darauf verzichtet, weil es anstrengend ist, weil es vielleicht sogar schwierig ist, weil man vielleicht über die Komfortzone hinausgehen muss, weil man vielleicht über sich hinauswachsen muss, um dem gerecht zu werden, wenn man das verzichtet, dann ist das kein, ist das kein positiver Verzicht, man bekommt keinen Gewinn dadurch, sondern letztlich verlagert man seine Aufgaben auf die Zukunft. Und gerade noch dazu, indem man seine Aufgaben nicht erfüllt, schafft man sich sogar negatives Karma. Es gilt also, zu tun, was zu tun ist. Neunter Vers Jede Pflicht wird ausgeführt, o Arjuna, einzig und allein deshalb, weil sie getan werden muss, und Verhaftung und der Wunsch nach Lohn werden aufgegeben. Diese, dieser Verzicht wird als Sattweg angesehen. Also etwas zu tun, was zu tun ist, ohne etwas dafür zu wollen, ohne dabei verhaftet zu sein. Wenn also jemand anders das besser machen kann, gibt man es ab. Oder wenn es jemand anders gibt, der es genauso gerne macht, gibt man es ab. Man kann ja etwas Neues machen. Man kann auf andere Weise kreativ sein. Man ist nicht verhaftet. Und man ist auch nicht verhaftet an die Art und Weise, wie man es selbst gerne macht. Findet man ja auch oft, dass Menschen sagen, ja, wenn ich es nicht so machen kann, wie ich es will, dann mache ich es nicht. Auch damit hat man oft in, gerade in gemeinnützigen Vereinen viel zu tun. Menschen sagen, ich engagiere mich, aber nur so, wie ich es gerne hätte. Und wehe irgendjemand sagt mir, wie es anders zu machen ist, dann hat man keine Lust mehr. Damit muss man umgehen können. Aber du selbst solltest so nicht sein. Nicht verhaftet sein an deiner Art und Weise, wie du es gern machen würdest. Sondern überlege, wie ist es für alle okay. Und dann eben auch auf Wunsch nach Lohn verzichten. Darüber hat der Krishna auch schon oft genug gesprochen. Und das sagt der letzte Sentsagung. Das zu tun, was man die Aufgabe ist, seiner Verantwortung gerecht zu werden, keine Belohnung dafür zu wollen und nicht verhaftet zu sein über die Art und Weise, wie das, was zu tun ist, auszuführen ist. So, jetzt hat er gesprochen über Tiaga und es geht noch weiter im zehnten Vers, nämlich es. Der Entsagende, den Reinheit durchströmt und der klug ist, und keine Zweifel hat, hast keine unangenehme Tätigkeit und ist auch einer angenehmen nicht verhaftet. Wenn du also sattwiges Tiaga geübt hast, sattwige Entsagung, dann gehst du über Raga und Vesha hinaus. Du willst also nicht deshalb etwas nicht tun, weil du es nicht magst, und du willst auch nicht deshalb etwas tun, weil du es magst, sondern du tust etwas, was zu tun ist. Wenn du dich geübt hast in sattweiger Entsagung, dann bist du letztlich glücklich. Warum? Du hast nicht mehr die Vorstellung, dass du nur glücklich bist, wenn du tust, was du gerne hättest. Und du hast auch keine Angst mehr davor, etwas tun zu müssen, was du nicht gerne hättest. Es ist ein Training des Geistes über viele Jahre, in der Lage zu sein, das zu tun, was zu tun ist, unabhängig davon, ob du es magst oder nicht magst. Ich kann mich erinnern, als ich war eine meiner ersten Gespräche mit Swami Vishnu, dort hat er mir mal gesagt, wenn du etwas nicht magst, mach es so lange, bis du es magst. Er hat noch dazu gefügt, sofern es ethisch ist und das war ein sehr guter Ratschlag und ich habe mich sehr darum bemüht es umzusetzen und habe so gelernt sehr vieles zu mögen von dem ich gedacht habe, dass es nicht mag. Die meisten Menschen machen es ja andersrum, sie überlegen, was mag ich und tun das, was sie mögen, wenn es irgendwie geht und dann überlegen sie, was mag ich nicht und versuchen das zu vermeiden, was sie nicht mögen. Das heißt Unfreiheit, Bindung und ist die Quelle von Unglück. Denn du kannst nicht alles tun, was du gerne magst und du bist dann abhängig davon. Und du kannst auch nicht alles vermeiden, was du nicht magst. Du kannst aber lernen, das zu mögen, was zu tun ist. Und du kannst lernen, über das Nichtmögen von dem, was nicht, was zu tun ist, hinauszuwachsen. Das ist dann Freiheit. Und im Yoga spielt Freiheit eine große Rolle. Und so, wenn du wirklich auch reine Entsagung übst und dabei klug bist, schreibt Krishna hier, dann wirst du keine unangenehme Tätigkeit ablehnen und du wirst auch nicht verhaftet sein an eine angenehme. Du wirst mehr überlegen, was ist zu tun und dann tust du es eben. Elfter Vers Wahrlich Für ein verkörpertes Wesen ist es nicht möglich, vollständig auf Handlungen zu verzichten. Wer jedoch auf den Ertrag der Handlungen verzichtet, wird tatsächlich ein Mensch der Entsagung genannt. Also im Körper musst du natürlich immer irgendetwas tun. Du musst essen, du musst trinken, durch die Gegend gehen, dich schlafen legen, du brauchst ein Dach über den Kopf und so weiter. Deshalb ist eine Begründung, weshalb Entsagung nicht heißen kann, nichts mehr zu tun. Du musst ja schon den Körper ernähren. Aber was Entsagung ist, ist auf den, die Früchte der Handlungen zu verzichten. Gut, das hat er schon so häufig gesagt, deshalb gehe ich gleich zum zwölften Vers. Die dreifache Frucht von Karma, wünschenswerte, unerwünschte und vermischte, Er wächst nach dem Tod denjenigen, die nicht entsagt haben, aber niemals denen, die entsagt haben. Also, wenn du nicht entsagt hast, dann wirst du Dinge erfahren, die angenehm sind, Dinge, die nicht angenehm sind und vermischte. Für einen Yogi gibt es nicht positives und negatives Karma, Es gibt nur Aufgaben. Wenn also morgen irgendwie dein Chef unfreundlich ist, ist das kein schlechtes Karma, sondern es ist deine Aufgabe, damit umgehen zu lernen. Wenn morgen dein Auto einen Platten hat, ist es nicht schlechtes Karma, sondern deine Aufgabe, an der du wachsen kannst. Wenn du übermorgen einen Lotteriegewinn bekommst, dann ist es kein angenehmes Karma, sondern es ist einfach Aufgabe, an der du wachsen kannst. Wenn du also jemand bist mit der yogischen Einstellung, dann sprichst du nicht über gutes und schlechtes Karma, sondern nur über Aufgaben. Eine zweite Interpretation ist natürlich, wenn du tust, was zu tun ist, ohne Verhaftung und ohne Wünsche, schaffst du dir kein neues Karma. Wenn du etwas tust mit Wunsch, Wunschbehaftetes Tun führt zu neuem Karma. Wenn du also zum Beispiel jemandem hilfst, um dafür etwas zu bekommen, dann schafft das Karma. Wenn du dich irgendwo engagierst und dafür Belohnung erhoffst, schafft das Karma. Wenn du etwas nicht tust, weil du Angst hast, dass es dir unangenehm sein wird, schaffst du dir neues Karma. Wenn du deine Pflicht nicht erfüllst, die deine Aufgabe ist, schaffst du auch neues Karma. Also du schaffst Karma, wenn du aus Raga und Vesha handelst, aus Mögen und Nichtmögen. Wenn aber du nicht mehr handelst aus Raga und Vesha, dann schaffst du kein neues Karma. Und so ist Verzicht auf Früchte der Handlungen, Verzicht auf Belohnung, Verzicht auf Verhaftung, und auch ein von Raga und Vesha gelöster Gemütszustand so notwendig, um die Befreiung zu erlangen und letztlich glücklich im Alltag zu sein. Ja, soweit für heute. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de und dieser Vortrag über Sattva Rajas und Tamas bei Verzicht und Entsagung ist ein Teil der Bhagavad-Gita-Vorträge, Teil der Reihe zur Bhagavad-Gita. Du findest diese Phase auch mit der Wort-für-Wort-Übersetzung im Buch Bhagavad-Gita für Menschen von heute, das du auch im Buchhandel bekommen kannst. Du kannst suchen nach Sukadev-Bretz Bhagavad-Gita, dann kannst du im Buchhandel dieses Buch erwerben. Du findest es auch natürlich im yoga internetshop internet Mehr Informationen zur Bhagavad-Gita auch auf unseren Internetseiten. Dort sind auch alle Phasen der Bhagavad-Gita auf Devanagari, Sanskrit, Deutsch, Wort-für-Wort-Übersetzung, mehrere Kommentare und viele Anregungen für die Praxis. Ja, und wenn dir dieser Vortrag gefallen hat, dann mach drück, klicke doch irgendwo jetzt auf Daumen hoch. Oder gefällt mir? Und wenn du da was ergänzen willst, schreibe doch etwas in die Kommentare. Danke.